0: Saúde em Foco com André o programa mais
1: saudável no rádio. Saúde
0: em Foco. Hoje falando aqui sobre ultrassom do útero e ovários. Qual é a importância desses exames? né? O que é que eles podem mostrar para os pacientes? Então você vai ficar sabendo tudo e mais um pouquinho aqui no programa Mais Saudável do Rádio. O Dr. Luiz Marcelo, campeão de audiência. Muito boa tarde, satisfação tê-lo e revê-lo aqui mais uma vez no nosso encontro semanal.
1: André Peps, obrigado aí por esse elogio aí de campeão <risos> de audiência, né? Mas assim, a gente como sempre tem um prazer de vir aqui ao seu programa, o Saúde em Foco esse horário tão bom, né? o horário do almoço das pessoas, o horário que as pessoas estão saindo do trabalho e voltando das duas, e a gente tem esse prazer de passar para as pessoas que estão nos ouvindo, ou assistindo aqui até pelo NN Play, informações sobre saúde, informações até como se cuidar. Quero dar sempre um abraço aos colegas da área da saúde, aos colegas profissionais, os médicos, os enfermeiros, técnicos de enfermagem, as pessoas que estão trabalhando nos PSFs, as pessoas que estão trabalhando agora nos seus consultórios, e de repente até me ouvindo também. Grande abraço aí para os colegas da área da saúde. É, André, hoje vamos fazer aquele programa assim como sempre, né? Muita, muito, muito conteúdo, muita coisa prática do dia a dia, coisas que eu vejo no dia a dia lá na clínica diagnósticos, tá? Eu não, é, não, não vou pegar aqui assunto de livro, não. Eu vou colocar o que a gente vê no dia a dia das pessoas, a prática real. E eu escolhi um tema hoje que eu sei que é um tema assim bem interessante e você que está me ouvindo... É, você acredita que essa semana ela tava fazendo ultrassom de uma paciente, eu não estou lembrando que cidade era se era ali de Tanque Dark, mas ela diz assim na hora do programa a, a vizinha dela chama oh, <risos> olha lá o doutor Luiz Marcelo tá no programa lá, olha lá o Saúde em Foco com o André Pepsi, e ela foi falar para mim e ela foi até a clínica me conhecer porque para você ver o alcance do programa, isso é muito bom isso a gente fica muito feliz e a gente sabe que as pessoas estão entendendo o que a gente quer falar. Então, hoje vai ser um tema assim, carro-chefe para as mulheres, né? Vocês que estão agora nos ouvindo, vocês que estão assistindo a gente pelo Nplay, ao vivo agora, por esse aplicativo. A gente vai falar sobre a questão de útero e ovários, né? Um assunto extremamente importante para as mulheres. É, vamos falar sobre o que eu faço todos os dias. Fiz um monte de exames pela manhã aqui. À tarde também, eu com certeza tenho mais exames lá, é, que é a ultrassonografia pélvica ou a fica vaginal, essas duas são as alterações que nós fazemos para olhar essa questão de útero e ovário, então, quem é você mulher que quando vai ter, vou ah, falar uma pergunta assim, bem, bem, se a gente pudesse fazer uma enquete aqui e ver o resultado seria bem interessante, quem sabe um dia a gente faz hein, André ao vivo, mas assim, qual é a mulher que tem desde que você começou a menstruar, André, a menstruação dela é certinha, Todos os meses ela menstrua sempre naquela mesma data. Vamos supor que ela, ela menstrua no dia primeiro. Ela passa cinco dias menstruada. Então, dia primeiro de todo mês ela menstrua certinho. Dia primeiro ela já sabe que ela vai menstruar. Quem é de vocês que estão me ouvindo é, tem um ciclo menstrual desse jeito? Eu acredito que a resposta seria ninguém. É, porque o que o dia a dia na prática da gente na medicina eu não conheço ninguém que tem um, um, um ciclo menstrual desde que ela começou a menstruar que é certinho, Para você ver como um, é, o ciclo menstrual da mulher é muito irregular, tem muitas mulheres André que procuram a gente para fazer a ultrassonografia, por quê? porque ela tá menstruando duas vezes por mês hoje por exemplo a paciente nossa lá de Limoeiro de Nadia, um abraço lá pra Limoeiro de Anadia é, o ciclo menstrual dela tá vindo nos últimos três meses, tá? Isso é nos últimos três meses tá vindo duas vezes no mês, e não era assim é, a outra já é o seguinte o fluxo menstrual dela é, tá passando dois, três, quatro meses sem vir, então você vê a questão como é tão interessante pra mulher tem uma que tá menstruando muito tem outra que tá passando muito tempo sem menstruar tem uma que quando tá menstruada ela sente dores terríveis que vai bater no hospital. Ela não aguenta, ela desmaia. E, e moças jovens, às vezes, nunca tiveram um filho. Uhum. E tem essas dores terríveis, as cólicas menstruais, assim, terríveis, que ela tem que tomar uma injeção no um soro para aguentar. Então, como é que a gente vai descobrir ou começar a, a, a tentar tirar essa agulha do palheiro para tentar descobrir? E é isso aí que a gente vai falar. Eu já comecei a falar de umas três, quatro coisas que é interessante para você, mulher, e que tá no dia a dia, André. Então... Vamos lá, e, e sim, ainda tem outra que o, até interessante, pra gente não esquecer, tá bom, pessoal? É, essas mulheres que querem engravidar e não estão conseguindo, tá? Ela, ela tá casada, ela tá junta com alguém aí, é, e ela quer engravidar, de repente o parceiro dela já tem dois filhos, viver de outro casamento, ela já tá com outra pessoa agora, e, e você não consegue engravidar. Então, o que é que tá acontecendo? Então, vamos ver se o programa... Dá tempo da gente falar sobre, sobre essas, essas coisas que eu já joguei aqui, mas se tiver algum ouvinte querendo participar, joga sua pergunta para gente aqui que a gente vai tentar responder.
0: Muito bem. oito 8389 Já tem mensagem de, de, de voz aqui, tá? oito 8389 Tem não? Então manda para cá. oito 8389 São mensagens de texto ou mensagem de voz que a gente vai colocar no ar aqui. O assunto é ultrassom do útero e ovários. Doutor Marcelo. A gente já aprendeu aqui no Saúde em Foco que é o seguinte. Existe um, um evento chamado nidação. Nidação é o casamento do óvulo com o espermatozoide. Não é isso? É exatamente isso aí. Para que isso aconteça, a gente precisa que ambos estejam saudáveis. Um esteja pronto para receber o outro. Né? O óvulo precisa, a mulher precisa estar tá ovulando normalmente para receber o espermatozoide que vai perseguir aquela... Aquela corrida que eu e você e todo mundo que está ouvindo aqui a gente, que está vendo a gente também, ganhamos, né? Afinal de contas, daqueles milhões e milhares que estão ali disputando aquela corrida, nós é, passamos na linha de chegada e recebemos a bandeirada. Isso faz com que nós estejamos aqui. E que, quem está ouvindo também, então você já nasceu vencedor, porque você nessa corrida aí, você deixou milhares, milhões para trás, então se considere já um vencedor. Mas doutor Marcelo, por que, que eu estou falando isso? Numa, numa linguagem bem tranquila aqui, como você sempre faz aqui, deixa todo mundo aqui bem à vontade para perguntar sobre isso. Manda mais, a, mais uma vez aí, 99639-8389, as suas dúvidas sobre ultrassom de útero e ovários. Doutor, o que que pode acontecer que a mulher, você falou aí, tá casada, tá bem, tem uma frequência sexual bacana, uma atividade sexual bacana, tá recém-casada, às vezes, recém que eu tô falando é um ano, dois anos, três anos, e aí a família já começa aquela pressãozinha, né? Ei, é, claro. Quando é que vem? Quando é que vem? É, é, quando e... tá namorando, né? Ele já querendo.
1: Quando é que vai noivar? É. Quando noiva, quando é que vai casar? Ah, e quando casar, quando, casa, quando é vai ter filho? É. Aí, é... <risos> e quando é que vai se separar agora?
0: <risos> Quem é a próxima vítima? É. Rapaz, fica quieto. Então, então é o seguinte: como é que se dá esse evento, né? Qual é qual é a importância de ter um útero e ovários saudáveis e quando não se tem isso? Como é que chegam as pacientes lá na clínica diagnósticos para o doutor Luiz Marcelo você diz assim, epa, tem alguma coisa aqui que a gente precisa tratar.
1: É verdade, você vai pegar um assunto bem interessante, então vamos lá. Olha só, é, você falou de indação, na verdade, é assim, tem a, a fecundação. É, nós, pessoal, você que se acha uma pessoa azarenta, você tudo para você na sua vida dá errado, você reclama de tudo, você não é um vencedor, é mentira sua, tá? É mentira sua. Porque você já é um vencedor, você só em você tá vivo você já venceu um monte, como o André falou de irmãozinho seus, você é um milagre já pra você tem um óvulo lá que o óvulo, o ovário da sua mãe liberou um óvulo, tão desejado óvulo, e os espermatozólicos que saiu lá do seu pai, foi uma briga terrível para chegar até esse óvulo e você foi o sorteado, então você tá vivo, é um milagre, você é um vencedor deixa de reclamar da vida então o que acontece? Quando tem aquela fecundação que ocorre lá nas trompas das mulheres, tá? A fecundação ocorre na trompa, aí ele vai nidar, ele vai viajar e cai no útero, aí ali começa a se gerar o bebê, tá? Entre a fecundação e esse óvulozinho o fecundado, correr ali da trompa e cair lá dentro do útero é em torno de cinco dias, tá certo? Então ali começa a gerar o um neném. Isso é o processo natural. Agora, o que acontece lá na clínica é o seguinte. As pessoas chegam uh, para estar tá, tá um certo tempo, assim, seis meses, gra, tá agasada e quer ter um filho não está tendo. E aí, resumo, ela não está conseguindo ter filho. E aí ela vai marcar que ultrassonografia pessoal, vocês que nunca fizeram ultrassom, mulheres, e querem fazer um ultrassom para saber se você qual é o problema de repente que você não está engravidando, você vai fazer aquela ultrassonografia chamada pélvica e endovaginal. É aquela que você vai fazer por cima e por baixo. Tá? É um exame super simples, um exame indolor praticamente, tá? E aí a gente vai avaliar o seu outro seus ovários por cima, do lado, do outro e por baixo, tá? Então isso aí é fundamental. Então o que é que a gente vê? Quando eu vou fazer um ultrassom, quando eu olho, o que é que acontece, pessoal? Algumas mulheres têm uma má formação uterina. É como tem alguns casos, não são não são comuns, tá? Mas ela é como se ela tivesse um útero em formato de coração, por exemplo, é, é o formato de estrutura mesmo mesmo, é, é, nesse caso dessa paciente, é uma má formação, é um útero em formato de coração. Isso pode estar atrapalhando a sua gravidez. Outra paciente, ela tem lá 27, 30 anos, 34, sei lá, uma idade que for, a idade fértil, mas ela tem o útero infantil. Ou seja, o útero dela não cresceu. Ela ficou com o útero pequenininho, André. Então, assim, fica difícil tá, tá, tá atrapalhando a, a gravidez dela tá certo? A outra paciente ela tem um problema no ovário o ovário dela não está funcionando por exemplo, ela tem um ovário micropolicístico, ela tem é, é, um cisto no ovário que ela não percebe, às vezes ela tá com o peso acima do normal dela ela tá gordinha, e aí aquela camada de gordura atrapalha dela mesmo sentir que tem um ovário aumentado de tamanho, então assim isso são um,
0: é, é, exemplos que eu posso já diagnosticar através da, da ultrassonografia Perfeito. Tem participação aí pelo oito, 8389 Vamos lá, doutor Marcelo. É, parabéns mais uma vez por esse programa maravilhoso, como, como o doutor falou, é líder em audiência. Realmente a gente está aqui almoçando na hora dessa e ouvindo essa rádio maravilhosa.
1: Então estamos praticamente fazendo uma consulta, né? Porque todo dia tem um doutor diferente. Então, quem quiser se consultar, <risos> vai na 91,5 todos os dias com o André Pepe. Beijo.
0: Fui, André. Muito bem, Edneuza Gadi, líder da, líder da comunidade aqui no Manuel Teles. Um grande abraço a todos que moram aí no Manuel Teles, Cacimbas, Primavera, esse ba esses bairros enormes e populosos, super populoso aqui, que tem muita gente boa. Muita gente boa mesmo. Muito obrigado pela audiência de vocês. Onde quer que você esteja. Mandar um abraço aqui também para as pessoas aqui que fazem a segurança pública da nossa cidade. Os, os policiais militares, policiais civis, SMTT, polícia, eh, o bombeiro militar, né? Todo mundo. Tem muita gente, Marcelo, que ouve a gente, sabia? Muita, muita gente que não sai de casa. Quem não sai de casa e o horário é bom, não é? As isso. Estão ouvindo
1: e estão relaxando. Porque às vezes você tá almoçando, tá com notícia ruim, já baixa o Covid aí. Pois é. <risos>
0: já tem mais participação aqui. Tive uma gravidez. Manda ectópica, tem 18 dias, retirei uma trompa, agora estou com muito medo de acontecer de novo, tem chance de engravidar só com uma trompa? Quanto tempo pôs uma cirurgia cesariana, pode voltar a fazer exercícios? Quanto tempo, após a cirurgia de retirada de uma trompa, pode fazer uma ultrassom?
1: Joia, perfeito, eu gostei dessa pergunta, quando a nossa ouvinte, o nome dela? Deixa eu nome? pegar aqui, é a Vanessa. Vanessa, obrigada aí pela sua participação. Vanessa, é o seguinte: olha só, você teve uma gravidez na trompa, então o seu útero não funcionou. Tá tranquilo, você já pode engravidar, tá bom? Tá podendo da Cicatrizou sua, da sua cirurgia aí da, da, da trompa? Seu útero tá normal. Na verdade, você nem soube que você engravidou, tá, acredita? Então, sim, você pode engravidar a qualquer momento, desde que você cicatrize a sua a, a, a cirurgia, tá bom? Uh, o que acontece, você pode engravidar sim, você tem uma, agora você tem dois ovários e uma trompa, e você mulher nasceu para reproduzir, tá? a nossa sequência natural é o que? Nasce, cresce é, reproduz, envelhece morre, então o que acontece, você nasceu para reproduzir, aquela trompa que você tem, vai, vai atrás do, do óvulo, quando você ovular de todo jeito, coincidiu beleza, você vai engravidar com certeza, agora você tem uma chance maior não vou dizer que, uma chance um pouquinho maior é, de ter novamente outra gravidez tubária tá certo? Era bom você investigar melhor essa sua trompa antes de você engravidar. A ginecologista lá na clínica diagnóstico, nós temos duas ginecologistas a doutora Pauliana e a doutora Fernanda que elas fazem, é, elas sabem como investigar melhor a sua trompa, porque eu acho que vale a pena antes de você tentar engravidar de novo e arriscar ter outra gravidez na trompa. Não vou dizer jamais que você vai ter, não, não pensa nisso não quero fazer o seu até seu pré-natal, tá? <risos> Mas acontece, André, é o seguinte é, tem uma tendência um pouco maior e a dica de, pra vocês é o seguinte não vai fazer ultrassonografia pélvica e endovaginal para saber se o doutor arrancou a trompa, não vai fazer ultrassonografia pélvica e endovaginal para saber se você está com a trompa entupida, entupida porque é o que você está entendendo, não é isso? Então obstruída não é um exame legal para olhar a trompa, eu só vou conseguir ver trompa se ela estiver cheia de líquido dentro dela, aí eu vou conseguir ver mas se ela estiver grudada, entupida, eu não vejo, não é o exame ideal, tá bom? Então não vai gastar seu tempo, seu dinheiro fazendo ultrassonografia pélvica e endovaginal para olhar a trompa, você vai procurar o seu doutor e ele vai pedir o exame certinho
0: 996398389 é o whatsapp da 91. você pode mandar sua mensagem de voz até 30 segundos para cá, igual a Edneu Zogardi fez ou mensagem de texto já tem outra pergunta aqui Mandela, 9... deixa, eu
1: vou, deixa eu falar um, um caso de um paciente hoje de manhã eu acho que ela assistiu o programa da semana passada e eu falei justamente esse caso aí da, da paciente aqui da Vanessa, que falou comigo agora, é, que quando você engravidar, faz um ultrassom logo no começo, com o mês de gestação porque eu quero ver se essa gravidez está se gerando é, dentro do útero ou na trompa. Você não uhum. tem como saber, você tem um teste de gravidez, André, que está positivo, mas onde é que está se gerando? Porque toda a gravidez, ela, a fecundação ocorre lá na trompa tudo começa na trompa, e depois corre pro útero, então se você tiver um estreitamento ali na sua trompa a, o saquinho, porque dentro da trompa pessoal é interessante, tem um monte de pelinho, como se fosse aquele tapete da sua casa, e esses pelinhos vão trazendo aquela, o óvulozinho fecundado, eles vão deslizando com aqueles dedinhos, como se fossem uns dedinhos deslizando lá para dentro do útero só que às vezes na entrada entre a trompa e o útero, naquela emenda tem um estreitamento, então aquele ovo gruda ali e não consegue cair dentro do útero, então vai se desenvolvendo ali, então quando chega em três meses, em torno de três meses, ali vai pocar e você vai ter uma hemorragia interna e você pode chegar até a morrer, da hemorragia interna porque às vezes você está no estado do interior o médico diz, não, nada demais não e aquela dor piorando, porque eu já peguei casos é, de paciente que chegou lá você via boiando o intestino da paciente de sangue, Ou seja, dentro da cavidade da, dentro da barriga da paciente, a barriga estava crescendo a paciente estava ficando com anemia e estava boiando, então é, é perigoso quando uma, uma, uma trompa poca estoura, não é? Pela gravidez então eu disse, é isso que vocês fazem uma ultrassom logo no início, com um mês, tá? Um mês e meio mas a paciente veio hoje para fazer o um ultrassom comigo com menos de um mês, ela veio com quatro semanas, porque vocês sabem disso mulheres que as a, a nossas contas é, é chata, né, essa questão de semanas né? tá, tô com dois meses, tô, tô, tô com oito semanas não é dois meses, não, não, é não então esse negócio de semana e meses atrapalha muito a cabeça de vocês não, não vamos por semana, mas eu quero dizer a vocês o seguinte, quando você tiver com um mês um mês e meio do atraso menstrual, tendo certeza que você tá grávida, aí você faz essa ultrassonografia gestacional no caso dela ela teve tanto medo porque ela teve uma tubária tubária, essa gravidez é que gravidez André Antes, e ela está com tanto medo de que tenha de novo que ela veio antes do tempo. Ela veio, eu estava com quatro semanas de atraso menstrual, eu não consegui ver. Aí eu pedi para ela voltar daqui a duas semanas, então de seis semanas é bom, aí eu vou reavaliar. Mas ela tá com tanto medo de ter outra gravidez, mas ela está grávida. Segundo ela, o teste de gravidez deu positivo, mas eu não vi nada. Menos mal.
0: Mas com 15 dias ela vai voltar, eu vou reavaliar ela que eu quero saber onde é que tá essa casinha. Perfeito. Nove Já tem mais pergunta aqui. Passo dois meses sem a menstruação descer. E quando desce, sinto muita dor pélvica. Já fiz a pélvica e endovaginal e tá tudo bem. Em síntese doutor, o que é que pode ser isso? Ó, oh,
1: atraso menstrual, né? Ela tá passando dois meses, é normal. É interessante. As pacientes perdem muito tempo para chegar até a gente, a procurar a gente da ultrassom e procurar a gente da é, a ginecologia também. É porque ela sabe que não é normal. Normal é menstruar todo mês, não é isso? Então, você aí, de repente, ela começa a passar dois meses sem menstruar. É normal? Não, não é normal. O que, é que a gente vai fazer agora? Procurar o um médico. Qual é o médico? Ginecologista. Tá? E aí o médico vai pedir o quê? Porque a mulher, ela praticamente ela é regulada por hormônio. Então, os hormônios dela podem estar alterados. Ela pode estar com problema, de repente, de tireoide, André. E isso fazer com que esse ciclo menstrual dela lá embaixo esteja funcionando errado ela pode estar extremamente num processo de estresse muito grande pode estar atrapalhando ela pode também ter engordado ultimamente, e normalmente eu pergunto eu posso até chutar aqui que essa nossa ouvinte nossa paciente, ela deve ter engordado nos últimos meses, e é engraçado é, é, é assim, a, a maioria das mulheres que engordam nesse, a, ultimamente é, elas atrasam a menstruação dela ela pode ter um ovário chamado ovário micropolicístico é micro, umas bolinhas bem pequenininhos, uns cistinhos bem pequenininhos, no, lá no ovário, isso pode estar tá atrasando. Então, ó, problema hormonal, aumento do peso, tá certo? Corporal, em vocês mulheres. Então, assim, mulheres, tenta, é difícil assim, mas tenta não engravidar, engravidar, desculpa, tenta não engordar muito, porque a, a maioria das pacientes que chegam pra mim, com ciclo menstrual todo desorganizado, todas aumentaram o peso. É incrível, né, doutor? Aumentei 12 quilos eu tô, aumentei 8 quilos então assim, a maioria realmente aumentou o peso, aí a menstruação vai junto é incrível, tem que perder peso tá, então é uma das características então, problema hormonal é, aumento do peso, estresse Aí a gente vai fazer essa ultrassonografia pélvica e indo vaginal. Agora, no caso da nossa ouvinte, André, você tem que ver o seguinte, aí é uma coisa meio complicada, porque às vezes você fez aquela ultrasson naquele dia, então você estava no seu ovário, no seu útero, e tem uma esponjinha lá dentro do útero, uma esponjinha. Imagina essa esponja aí que você lava prato na sua cozinha, que você bota o um detergente ali em cima. Pronto, ali dentro do útero tem uma esponjinha daquela. É, o detergente seria sangue, tá? Então, aquela esponjinha, ela... Quando ela vai, a mulher está bem pertinho de menstruar, aquela esponjinha está bem grossa, cheia de sangue. Aí o outro espreme aquela esponjinha e aí sai o sangue. E aí a gente vai ver que ela está bem fininha, porque assim que o sangue sair, aquela esponjinha está bem fininha. A gente, quando faz essa ultrassom endovaginal, a gente mede a espessura dessa esponjinha. É muito importante, que é chamada de endométrio. Então, às vezes, ela está bem assim, ela está ela bem pertinho de menstruar, mas a esponjinha dentro do útero dela tá bem fininha, aí eu pergunto você menstrua pouco? Ah doutor é pouquinho é um dia só, um dia, dois dias é bem pouquinho eu já desconfiava pela espessura da, dessa esponjinha, agora tem pacientes que depois que menstrua, quando a gente era para estar tá a esponjinha bem fininha, ela tá bem grossa então ela pode ter N coisas ali dentro do útero um tal de pólipo endometrial isso aí a gente já desconfia, ela pode estar tá com irregularidade menstrual, a gente desconfia então, no caso dessa paciente, ela repete essa ultrassom ela pode fazer um ultrassom dessa é, nossa paciente nosso ouvinte, ela pode fazer essa ultrassom antes da menstruação para ver como é que tá o ovário, tá certo? A esponjinha, o endométrio e após a menstruação porque também faz diferença, sabe que faz diferença você fazer uma ultrassom pélvico e endovaginal antes da menstruação e depois da menstruação faz uma diferença muito grande dos ovários, você vai ver que, que isso acontece então as mulheres, as mulheres às vezes fazem um ultrassom só e aí quer que aquele ultrassom diga tudo e às vezes, pela, o período que ela fez essa alteração, se foi antes da menstruação ou depois da menstruação, atrapalhou até o diagnóstico dela. Repete a alteração agora num ciclo, uma fase depois da menstruação, se foi o
0: caso, ou numa fase antes da menstruação. Perfeito. Temos muitas participações aqui pelo 996398389. Manda sua pergunta para cá. Já tem um monte de participações aqui. Oi, boa tarde. Tenho ovário policístico em novembro de 2018. Engravidei do meu filho e em setembro de 2019 ganhei, desde então, minha menstruação vinha certinha, todo começo de mês, até o dia cinco ela vinha e esse mês ela ainda não veio. Fiz o teste rápido e deu negativo, o que devo fazer? Observação, meu primeiro filho também foi assim, atrasou dois meses, fiz teste, testes, mas não deu, mas deu negativo, só tive a certeza no beta HCG.
1: Exato, mas assim a primeira coisa eu vou falar, sem assim, conhecer essa nossa ouvinte, você tem que emagrecer, eu acho que você tem que emagrecer, tá? Primeira coisa, você tem que emagrecer. Eu acho que você tá com o peso acima um pouquinho, provavelmente. Mas, assim, o beta-HCG, sim, claro, sempre o beta-HCG, pessoal, que é algum exame de sangue pra teste de gravidez. Você acredita, André, que eu conheço uma pessoa e eu fiz uma tração dela que ela nunca... Engra... desculpa, ela nunca menstruou na vida? E ela já tem dois filhos? <risos> Vai entender o corpo humano? Então, o que acontece? Ela, ela nunca menstruou, nunca... ela não sabe o que é menstruação, viu, pessoal? Mas ela já tem dois filhos. <risos> então, como é, como é que ela vai tomar o anticoncepcional? Como é que ela vai é, com, com o marido dela? Então, eu posso estar num período fértil ou não? Imagina só. Então, no caso dessa nossa ouvinte, aqui, que mandou a pergunta, ela vai fazer o seguinte, ela vai fazer o, é, Eu vejo muito, tá? Você já teve o, o ovário micropolicístico. É bom fazer... É bom não. Faz essa ultrassom pélvica ainda vaginal. Sem uhum. falta, faz, tá? Passa pela ginecologia... Se você ainda está querendo ter essa dúvida de um teste de gravidez, fácil, passe aqui na diagnósticos, chega lá a hora que você for, um exame rápido, no mesmo horário, tem, eu acho que uma hora em uma hora, meia hora, você já sabe o resultado do seu exame, tá? mas se der negativo, a gente vai pesquisar essa questão hormonal, a gente vai pesquisar de novo seus ovários, eu acho que se não der positivo, o hcg realmente esquece um pouquinho da gravidez, bora investigar agora a parte hormonal.
0: Olá, boa tarde, tenho 39 anos e nunca engravidei por opção. Quais os riscos que ocorreria se engravidasse nesse momento? Observação Faço exames ginecológicos com frequência e sempre ocorreu tudo bem Não, esquece Relaxe
1: Você vai engravidar e a gente que vai cuidar da sua gravidez, vamos deixar na mão da gente da, da, da ultrassonografia, na mão da gente do obstetra, do, do seu obstetra que você fazendo um plantal bem feito como eu digo, a, a maioria da, 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 das complicações que existem na gravidez é a questão do do bem mal feito Tá? Você não faz ultrassom, você não faz as consultas direitinho, você não faz os exames direitinho, você não se alimenta direitinho e acaba tendo problema, mas se você faz um prenatal direitinho, tá? Com seu obstetra, se você faz as ultrassons certinhas esqueça
0: a sua idade, tá? Vamos ser felizes, vai ter o seu bebê com certeza. Tem uma pergunta aqui da Bia, ela diz o seguinte, boa tarde doutor, minha menstruação está atrasada 12 dias e o beta HCG deu negativo, o que eu faço? Tenho ciclo regular.
1: Bia, Repete essa outra o beta tá bom repete o beta esse exame de sangue uma semana depois agora faz assim ó tem tem dois tipos de beta pessoal beta esse beta HCG, tá tem dois tipos de beta que é o que dá aquele reagente e não reagente e tem um chamado quantitativo esse é um que dá um números assim ó, dá mil dois mil três mil quatro mil faz esse quantitativo tá lá na clínica a gente
0: faz esse exame Pois é, ó Bia, no final da entrevista a gente vai passar o endereço e o telefone da clínica diagnósticos, tá certo? Então fica ligadinho aí que a gente vai passar no finalzinho da entrevista. A Ângela de Olivença diz assim, boa tarde André, eu passo cinco dias menstruada e sinto dores horríveis, gostaria de saber o porquê é a Ângela de Olivença, ele diz assim no final, e fico muito estressada. Isso Ângela,
1: você Angela, teve cesariana já? Fiz alguma cirurgia ali, cesariana cesariana porque se for, você pode ter endometriose. Mesmo sem ter também tido cesariana, você pode ter uma coisinha chamada endometriose. Pessoal, vocês mulheres que têm aquelas menstruações, ciclo menstrual, quando você está menstruada, tem uma dor terrível, mas é dor, dor com força. Uma, uma, vai vomitar, dor de cabeça, uma, horrível. É, você pode ter um negocinho chamado endometriose. O que é isso? Eu não falei pra vocês no, no outro bloco que dentro do útero tem uma esponjinha, tá? Aquela esponjinha, por exemplo, durante a cesariana, quando o doutor foi fazer a cesariana, o objeto, ele tirou tirando o bebê, a placenta e tudo mais, então um pouquinho daquela esponjinha ficou solta ali na sua barriga, ali por dentro, e ficou grudada ali em cima do seu intestino, ficou grudada ali em cima do ovário, ficou grudada em cima da trompa, ficou ali por baixo do, 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 da, da bexiga. O que é que acontece? Tá lá, dentro de você. Quando você menstrua, o sangue sai lá pelo canal vaginal, né? Mas também você tá menstruando dentro da sua barriga, ó. Oh, isso dá uma dor terrível. E isso é difícil dar diagnóstico. Então, a gente na ultrassom várias vezes eu consigo ainda diagnosticar a endometriose e pode ser a sua causa, tá certo? Então, primeira coisa que você vai fazer é o seguinte: você vai fazer uma consulta com a ginecologista, vai fazer, vai falar tudo isso que, ela, que você sente. Observa bem como é esse ciclo menstrual, conta pra ela tudo direitinho. E aí, André, é, ela vai faz uma ultrassom pélvica endovaginal, aí tenta fazer aquele negócio que eu falei a vocês: é, tenta fazer uma antes da menstruação, bem pertinho antes da menstruação, e faz outra depois da menstruação. Pra gente ver se qual é a diferença dessa questão antes e depois, tá? E se for necessário, não conseguir chegar nenhum diagnóstico aí, você vai fazer uma ressonância da pelve.
0: Ok. oito 8389 Você manda a sua mensagem de voz ou de texto pra cá, com a pergunta pro doutor Luiz Marcelo, que ele vai responder. Boa tarde, doutor Marcelo e André. Chega a data da menstruação, de repente, só marrom e nada de descer. O que o doutor aconselharia? Ah, sentindo dor de cabeça e a sensação que vai descer muito sangue e não desce. Cristiana Araújo, da Cainafístula, sua paciente.
1: Ah, é, a Cristiana. A Cristiana é minha paciente, né? Cristiana, aquela velha história, né Cristiana? Pode ser o quê? Pode ser uma anemia, tá só aparecendo, né? sei sangue tá fraquinho, uma, uma, um pouquinho de anemia, você tá com sangue fraco talvez, tô chutando, tá bom Cristiana? A é gente um programa de rádio, não é uma consulta ao vivo. Mas Tem que olhar aquele, aquele endométrio, né Cristiana? Aquela esponjinha que eu falei a você, a espessura que ele tá, isso aí a gente vê naquela ultrassom pélvica ainda vaginal. Cristiana, pode ser um aumento do peso, pode ser o estresse, Cristiana, pode ser... É, hormônio, hormônio, com certeza deve ter um, alguma coisa hormonal aí e às vezes assim, as mulheres você tem, que, tem, tem que entender, mulher, uh, a tireoide sua tem muita importância nessa questão do seu ciclo menstrual, tá bom? Então às vezes você tem que fazer um tração da sua tireoide também, fazer um exame do, do hormônio da tireoide, mas não se preocupe, não você precisa aprender medicina não, quem vai saber disso é a sua doutora, a ginecologista, o seu
0: doutor ginecologista, tá bom? Ok, tem mais uma aqui, oi, é... Eu, ela disse que é magra, né? Fez um beta HCG, tenho 21 anos e 61 de altura. 1,68 de altura e 56 quilos. É aquela ouvinte que colocou lá, que tem o um ovário policístico, que colocou a pergunta Sim. antes do bloco. Ah, tá é bom? verdade. Então, Vamos não, então, não engordou, beleza. Deve ser hormonal isso aí. Tem que investigar, viu? Tem que investigar com os hormônios, tá? Exame de sangue. Boa tarde. Tenho cisto só de um lado do ovário, mas minha menstruação não atrasa. Isso pode dificultar uma gravidez a questão é o seguinte,
1: eu, eu desconfio se você tem cisto, eu digo que talvez você não tenha cisto, o que é que acontece? Deus colocou dois ovários, tá, em vocês mulheres, e os ovários ele não funcionam os dois de uma vez só não, todo mês ele funciona metade do tempo útil do ovário, no tempo que ele tá ovulando, metade desse tempo dele ele tá dormindo é metade trabalhando, vamos supor que você passe 20 anos num período fértil, tá? Vamos supor. E aí, dos 20 anos, 10 anos você tá dormindo e 10 anos você tá trabalhando. O que é que eu quero dizer com isso? Todo mês só um ovário vai funcionar. Você vai ovular por um ovário. Um mês é o ovário direito e o esquerdo tá dormindo, descansando. O outro mês, quem vai trabalhar é o outro ovário. Então, um mês um ovário trabalha, o outro dorme no outro mês assim. Então, o que é o trabalho do ovário? Ele vai crescer ele vai fazer um cisto nele, tá? E vai enchendo, enchendo, enchendo até pocar. O ovário vai pocar, vai sangrar, vai ser aquele líquido dentro da barriga ali, precisa dar uma dor. Às vezes a mulher percebe que ela ovulou, que é do lado direito, do lado esquerdo, aquela dor forte, às vezes parece como se fosse uma furada. Tem mulheres que percebem, viu, quando ovulou. Então, é, o que acontece? Então, você pode ter feito uma ultrassonografia. Nesse período que você estava no período fértil, você podia estar tá com aquele cisto para ovulação tá certo? E não era um cisto de verdade assim, era, era uma coisa normal da ovulação sua, e, mas na hora o doutor lá que fez a ultrassom ele disse que era uma imagem cística, mas se você repetir essa ultrassom talvez não tenha mais então é isso que eu tô dando a dica pra você repete essa ultrassonografia pélvica vaginal viu André? A nossa paciente ela repetir que eu acredito que esse ovário vai estar tá normal e é capaz que o outro ovário se coincidisse quem esteja com esse tal que você está falando de cisto. Aí você vai dizer, mas doutor, agora o, o cisto pulou de um ovário para o outro. Não. É porque agora quem está ovulando é o outro ovário. E o seu ovário estava normal. Você não tem um cisto, não, tá?
0: Muito bem. Pergunta aqui da Gracinha do Povoado Cotovelo, lá em Igreja Nova. Ela diz: boa tarde, doutor Marcelo e André ver vocês por uma tela de 32 é muito bom, como são lindos, ó rapaz. Eita, Gracinha. Hein? É, obrigado aí, Gracinha, é, viu? Gracinha, ganhamos é, o dia. né? Pois é, ela diz assim, mas gostaria de saber do doutor Luiz, <risos> o Edmilson Melo fica lá, pai, Você desmanchando. O tá mangando a gente, é, pessoal. Pai, faz, não é, vai aparecer aqui Mello, também, ele chegue. Ele tá com inveja que ele não pode aparecer, não, Gracinha, ele, é, ela é, ele é muito feio. Ele não feiro, pode não, não pode, pode não. Não aparecer. É, mas gostaria de saber do doutor Luiz o seguinte, uma mulher que não tem útero, poderá ter consequências de problemas na sua saúde por falta dele? tenho essa curiosidade.
1: Rapaz, é o seguinte, não, não é assim não, as mulheres assim, o, o, povo, o povo antigo é lasca, né, o povo antigo, as mulheres elas, elas pensam que é, é tipo assim, ela ficou viúva e ela não quer ter outro homem, ela não quer ter outro parceiro, ela, o marido dela morreu, o parceiro dela morreu, ela não quer ter outro parceiro, mas o povo bota na cabeça que ela vai ficar doente se ela não tiver relação sexual. <risos> não, pessoal, olha só, tirou o útero por um problema, tá? Não um, 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 um é o útero um órgão, tá? Tudo bem, é, tem importância. Se tá lá dentro do nosso corpo é porque Deus botou e tem um sentido, mas se você não tem o útero, também não tem. O seu ovário nem sabe que você não tem útero, tá? só vai estar lá funcionando. Terá o útero mas o ovário tá funcionando, tá ovulando, é, ele vai parar de funcionar na época que você iria entrar na menopausa normalmente, então, sim. Não tem isso não. Não vamos tirar esses tabus que as pessoas botam e deixa a gente pirado, né? A gente já, fica, já tem tanto
0: problema André, na cabeça. Pois é. E ainda mais tirou outra porque estava com problema. Pior se tivesse ficado lá. São mitos, né? Tem aqui. Bo boa tarde, Dr. Luiz Marcelo. Sinto dor nos ovários. Será que pode ser cistos? Só que minha menstruação é regular.
1: Ó, oh, pode ser ovário. Pode ser trompa. Pode ser intestino, se você tiver intestino preso, tá? Pode ser intestino, tá? Pode ser uma dor muscular de repente você malha, você faz, faz muito malha, a mulher gosta muito de malhar pernas, né? Então pode ser a malhação, pode ser infecção urinária, pra saber quantas coisinhas podem ser. Mas, com certeza, eu sugeria que você fizesse realmente uma ultrassonografia pélvica e endovaginal, dá uma olhadinha para tirar essa dúvida, porque tem coisa mais é, desgastante do que a dúvida que a nossa paciente aqui, tá, o, a nossa ouvinte, tá tendo. Então você tira essa dúvida para você relaxar, faz uma ultrassonografia pélvica e endovaginal, não precisa ir em jejum, tá? Você pode fazer esse exame de manhã, pode ser à tarde Não é pra estar em jejum. Eu acho que
0: por aí, é, começa com essa ultrassom Bacana Tem outra pergunta aqui pelo 996398389 Manda pra cá sua mensagem de voz ou de texto Que a gente coloca no AI, né, Edmilson Mello Boa tarde, gostaria de saber Se a ansiedade atrapalha em querer engravidar Tem uma crise de ansiedade muito alta Atrapalha
1: demais, viu? Eita, negócio, é aquilo que a gente falou no, programa, no início do programa. Você namora quando é que vai noivar, né? Quando noiva, quando é que vai casar? E agora, quando é que vai ter filho? Poxa, vai uma pressão, André. Cobrança. Uma cobrança, meu amigo. Você para quando estuda para um, um concurso, para um vestibular. Você tá com uma pressão tão grande no mundo que dá um branco, o negócio não vai, você não passa. E a gravidez, essa questão tem que ser uma coisa natural. Entendeu? Então assim, com certeza. E as pessoas ansiosas são aquelas pessoas que pensam muito no futuro. Elas são muito preocupadas com o dia de amanhã. O dia de amanhã nunca vai chegar.
0: Sofrem por antecipação. Ah, é,
1: sofre por antecedência. Ai, ah, meu Deus do céu, será que eu não vou engravidar? Aí cria o tal, cria o cachorrinho, cria o gatinho, aí começa a relaxar engravida. Mas aí agora tem um neném, um gatinho para criar também junto, um neném, um cachorrinho para criar junto. Uhum. Porque é assim, ela tirou o foco que era a gravidez. Entendeu? E aí acabou se estressando. E pior, cada vez mais a pressão vai aumentando, né? A idade vai passando, ela vai se achando velha. E aí se preocupa demais. Não, vamos lá, vamos dar uma dica. Dica pra você. Nossa, nossa... Tô doido pra fazer essa plantada dessa paciente, viu, André? Tô doido pra revelar o sexo assim que ela engravidar. Qual é o nome dela, André? Tem, Deixa ó, eu diga aí o nome ela, dela aí que eu já tô, já tá tô vendo aqui. ela é a Maria grávida Silva. lá. Você que ela Silva. vai vir, vai, o, o Maria, vai vir até gêmeos, viu? <risos> Mas o seguinte: olha só, você faz o seguinte passa por uma ginecologista ou um obstetra tá bom? Fala, ela repetiu os seus exames de check-up, tá? avalia a trompa ah, vamos ver se você tá ovulando, taxa de hormônio agora não esquece, viu André de fazer aquele exame do homem também do teu parceiro o espermograma, o espermograma. Uhum. porque não adianta nada, você tá tudo bem com você, mas o problema tá no homem então você já pensou eu, eu tenho um paciente, tem pessoas olha só, eles passam anos pô, tu, vamos mudar um pouquinho do assunto, mas eles passam anos pensando que tem gastrite é dor no estômago, é dor no estômago, ela é gastou aquela azia terrível, e faz exame da borracha, que é endoscopia, e nada, e toma remédio, a dor volta, e depois de 4, 5 anos, já foi bater no hospital, vomitando, com dor, aí depois de 4, 5 anos, ele vai fazer uma ultrassonografia do abdômen total comigo, aí eu pego o meu aparelho lá de ultrassom, quando eu boto em cima da vesícula, tá lá, vesícula cheia de pedra, então ele passou 5 anos sofrendo, tá, porque tem pedra na vesícula, é, e rapidamente eu diagnostiquei o problema dele, não era gastrite só, a gastrite era uma consequência das pedras na vesícula. Uhum. Então, no caso dessa nossa paciente, é, o que pode acontecer é que é, o problema dela maior é o seguinte... É o parceiro dela, de repente é o marido dela que esteja com a questão do hospital
0: meio deficiente aí, por isso ela não tá engravidando. Perfeito. Tem outra pergunta aqui. Olá, boa tarde André. Pergunta ao doutor se é normal sentir muita cólica, porque sinto demais. Você falou sobre isso, doutor Marcelo, no, no, no bloco anterior. Tem mulheres que inclusive precisam tomar, eu não vou falar o nome da medicação aqui não, para ninguém procurar. né? Até porque não pode tomar assim somente não. Vai no hospital, Edmilson Melo, tomar aquela injeçãozinha que é para dor. Que, aliás, quando, quando toma, tem que passar uns 30 minutos lá esperando, né? Porque ela pode trazer alguns problemas. Não vou falar o nome da substância, pra ninguém tá procurando aí. Eu tô com dor, vou tomar isso aqui. Não é assim. É normal, doutor, sentir dor por cólica? Olha só,
1: normal, porque o útero tem que tosse... É aquele sangue que está dentro dele, né? Que não gerou um bebê. Então o útero vai dar uma torcida igual torcer um saco aí quando você está lavando o chão da sua casa, para sair essa menstruação. Então a, aquela torcida no útero muitas vezes dói. Pergunta se a tua mãe também era assim, quando ela menstruava, se ela sentia essas cólicas. Tem muita questão de história familiar. E caso é, é a tal da TPM, né? Tensão pré-menstrual. Uhum. Mas aí tem que investigar. Normalmente você está dentro endometriose, tá certo? Tem que fazer um acompanhamento mais de perto, tem que passar uns médicos, tem que saber se essa dor é antes da menstruação. É durante a menstruação, ou se é depois da menstruação, ou se a dor é antes, durante e depois, entendeu? Então, deixa pro teu ginecologista te resolver
0: isso. Tá, mais uma pergunta aqui. Boa tarde, André e doutor Luiz Marcelo. Desejo saber, quem tem essa endometriose e se tem tratamento, obrigado, é a Tereza Cristina que tá falando com a gente. Lá de Garanhuns, eu acredito. Tereza, eita Tereza, isso é
1: complicado. Tratamento tem. Até cirúrgico, Tereza, porque você vai ter que retirar essas esponjinhas, né, chamadas de endométrio, que tá fora do útero, que está lá grudada no seu intestino. Às vezes, tem, tem casos que realmente dá pena da mulher porque dói demais aquilo é incômodo mesmo, a qualidade de vida dela vai lá para baixo, então normalmente o procedimento é cirúrgico para tirar o máximo que o doutor conseguir lá na cirurgia é tirar esses, a gente chama de focos de endometriose, é como se fossem uns caixinhos de uva lá grudado por cima do, do intestino como eu falei, por cima do útero, por cima de, do ovário e tudo mais, então, agora uma coisa para você ver uma coisa que melhora muito a sua alimentação seus hábitos de vida é, de atividade física, de alimentação e tem remédio, tá bom? Tem remédio para você ter um, melhorar a qualidade de vida, mas muitas às vezes quando você tem uma endometriose severa a cirurgia é o melhor tratamento
0: muito bem, um abraço aqui para o um Anselmo do povoado Botafogo, lá em Pindorama que está sempre ligado aqui no Saúde em Foco a Fátima, ligada com a gente também lá no estacionamento da usina Coruripe a dona Hilda, no sítio Capim o Luciano no pastel do Fofão, lá em São Sebastião uma galera muito ligada aqui todo dia, aqui na programação da 91. doutor Marcelo, enfim ultrassom do útero e do, dos ovários quando é que a mulher precisa entender que não pode resolver tudo sozinha, sobretudo não se automedique quando sentir alguma coisa. Procure ajuda, procure um profissional que é qualificado, que tem treinamento para isso, que tem preparação para isso, que estudou para isso, né, doutor Marcelo? Com certeza, a mulher
1: não precisa ficar doente para fazer essa alteração, viu, mulher? Você está me escutando aí. Você não vai ficar doente para me procurar de jeito nenhum. A gente vai trabalhar em cima da prevenção, é muito mais barato é muito mais confortável. Então o que é que você vai fazer? Você vai marcar e vai fazer uma citologia, que é o que as pessoas conhecem como preventivo. Você vai fazer uma citologia e no mesmo dia você vai fazer a ultrassonografia pélvica e endovaginal. Isso para ganhar tempo, né? Para você resolver a sua vida ginecológica, eu diria, para começar a nível de exames, numa manhã só ou numa tarde só. Tá são exames que não precisa estar em jejum nem nada. Então você marca uma citologia. Por quê? Porque a citologia, doutor, ah, muitas pessoas, André, é, e vocês que estão me ouvindo, eu acho que vocês têm essa dúvida também, vocês acham que que você fez a ultrassonografia pélvica endovaginal essas duas, você não precisa fazer a citologia precisa pessoal, a citologia a intenção da citologia é ver a pele do colo do útero, vamos dizer assim, bem profundamente. Bem, do um linguajar assim, para vocês entenderem. Ele vai ali na pele, como se fosse a pele dos seus lábios, para saber se tem uma feridinha ali na no colo do útero, ali que ele quer a intenção. Eu já na ultrassom, eu vou ver lá dentro do útero, se você tem mioma, se você tem cisto, o que é que você tem lá para seu o útero, o seu tá crescido. Então, o que a, a o exame preventivo vê, eu praticamente não vejo e o que eu vejo, o exame do preventivo não vê então você tem que sempre fazer os dois, então a maioria dos problemas do de útero de mulher é, é câncer de colo de útero que quem vê bem é a citologia eu já vejo o estrago que o, que o câncer fez, infelizmente então é a citologia, a dica é que você fizesse a outra a, a, a citologia primeiro ah, e em sequência você vai fazer a ultrassom pélvica e endovaginal pronto, faz isso, só isso citologia e ultrassomografia pélvica e endovaginal se for lá na clínica você marca isso no mesmo dia marca a citologia e marca a ultrassonografia pélvica
0: e endovaginal pronto, tá resolvido perfeito, quero mandar um abraço aqui para o Manuel do Povado bom sucesso também lá em Pindorama galera Pindorama ligado aqui rapaz, né? ligado aqui no Saúde em Foco doutor Marcelo, quero te agradecer pela presença aqui mais uma vez campeão de audiência. A gente começou <risos> falando isso ah, aqui. A gente nem falou do assunto, Responder é? gente Pois é, é, pergunta, é, a galera invadiu aqui muito bom. e sejam sempre bem-vindos, gente. O
1: programa...